0: Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Ausgabe von Max Kleine-Welt, deinem Lieblingspodcast. hoffentlich zum Thema persönliche Veränderung. <lacht> ja, da sind wir schon in eine schräge Welt reingeraten, magst du jetzt vielleicht denken. Und ähm, für mich ist es sozusagen als Zusammenfassung auch des Gesetzes der Anziehung und all der Folgen, die ich zu dem Thema gemacht habe, um dir den größeren Blick zu eröffnen, wo auch diese Modelle der Welt wieder zusammenkommen und sich eben, wie ich finde, mit dem Modell des NLP gut vereinbaren lassen, eben genau als Modell der Welt und da natürlich ein Modell der Welt, das schon einen sehr deutlichen, alltäglichen, weitreichenden Einfluss auf dein Leben haben kann. Also wenn ich mit dem Metamodell der Sprache, das ich ja vor vielen, vielen Folgen hier ausführlich behandelt habe, wenn ich mit den entsprechenden Fragen zum Beispiel in einem Coaching oder Training einen Glaubenssatz zerlege, sodass ein Mensch herausfinden kann, oh, da glaube ich jetzt doch lieber was anderes oder ich merke zumindest mal, wie sehr mich der Glaubenssatz einschränkt und behindert in meinen Möglichkeiten, dann ist es natürlich auch eine weitreichende und verändernde Arbeit. Und in meinem Modell von Welt, wenn du an die großen Themen gehst, wie funktioniert Leben, worum geht's hier überhaupt, was ist mit dem Sterben und so. Das sind natürlich große Themen, die dann nach meiner Erfahrung eben wirklich Einfluss haben auf letztlich jeden Moment deines Lebens. Und das ist auch der Hintergrund, warum ich so wichtig finde dieses Modell zu erweitern und genau nochmal auf dieses Thema einzugehen. Natürlich kannst du in der Erklärung des Gesetzes der Anziehung an der Stelle enden, wo du sehr basic oder wo ich sehr basic erkläre, okay, Quantenphysik, wir bestehen alle aus Energie, das ist jetzt nichts Kompliziertes, wir bestehen aus Atomen und Atome bestehen dann aus Zumindest nach dem heutigen Modell irgend sowas wie einem Atomkern und Elektronen und und wenn ich dann mir den Atomkern angucke, dann sind da wieder verschiedene Teilchen nach dem heutigen Modell, also Protonen, Neutronen, sowas alles. Dann gehe ich da noch eine, eine Ebene tiefer und tiefer und tiefer. Dann komme ich irgendwann bei Quarks raus und dann bei Strings und das sind alles nur noch Theorien und ganz am Ende kleiner, 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 kleiner habe ich gar keine Teilchen mehr, sondern Tja, Schwingung, Licht. So. Das lässt sich schon machen und diesen Weg gehen viele Autoren in der heutigen Zeit. Ich vermute eben auch, um sich nicht der Kritik auszusetzen, die es dann vielleicht immer noch hageln würde. Und naja, du kennst mich inzwischen von den vielen Folgen und vielleicht warst du ja auch schon im Seminar gut genug, um zu wissen, ist mir ganz egal, was die Leute dazu denken, dieses Marx kleine Welt steht ja dick dran. Also von daher, ich... Zeige dir, ich erkläre dir, ich gebe dir ein Beispiel damit, was mein Modell der Welt inzwischen geworden ist durch intensive Beschäftigung, nicht leichtfertig und nicht mal eben bin ich zu bestimmten Erkenntnissen gelangt. So dass es immer auch nur Oberflächenstruktur und nicht der Inhalt von dem, was ich tue, ähm, im Sinne von Strukturebene. Also da trennen wir eben im NLP immer beides. Die Oberfläche, die Inhaltsebene, die Geschichte und die Strukturebene, die darunter liegt. Und hier ist sogar die Geschichte an sich, also Beispiel Rückführung, schon fast sowas wie eine Strukturebene, weil sie so deutlich das Denken verändert. Sie hat Einfluss auf beiden Ebenen. Und ob das jetzt wahr ist oder nicht wahr ist, ich habe eine andere Frage. Mitten im Modell von NLP macht sich glücklich. Hilft dir dieses Modell von Welt, dein Leben besser zu erklären? Ich finde das Gesetz der Anziehung, wenn du es einmal kennengelernt hast, wenn du anfängst wach zu werden, hinzugucken, wirklich deine eigene Erfahrung nochmal durchzugehen und eine gewisse Bewusstheit auch zu entwickeln für das, was in deinem Leben passiert, so im Sinne des Buches von Rhonda Byrne, The Greatest Secret. Wirklich eine Bewusstheit zu entwickeln dafür, dass du Bewusstsein bist, das beobachten kann, wie du denkst, oder Bewusstsein bist, das beobachten kann, wie du fühlst, wie du atmest, wie du in deinem Körper ja quasi herumwandern kannst, gerade auch in entspannten Zuständen, um die sensorische Erfahrung, also zum Beispiel die haptische Erfahrung, noch klarer, noch deutlicher wahrzunehmen. Und dasselbe würde funktionieren mit einer olfaktorischen oder gustatorischen äh, Erfahrung oder Wahrnehmung, also mit etwas, was du riechst oder schmeckst. Geht natürlich auch mit Sehen und Hören. Und ich würde aus eigener Erfahrung sagen, mit Sehen und Hören ist es so, ach, das fühlt sich so an, als wäre es das. Zumindest für mich. Und mag dir ja anders gehen oder mag anderen Menschen anders gehen als mir. Ist ja auch nicht schlimm, nur halber Schritt zurück an der Stelle. Ich mag gerne das größere Bild aufmachen. Also wenn wir jetzt bei der Quantenphysik sind, könnten wir ja genauso gut den anderen Weg gehen oder mal konsequenter dieses Gedankengut anwenden und dann feststellen, dass jegliche Sinneswahrnehmung, ich bleibe jetzt einfach mal in der menschlichen Sinneswahrnehmung, welche andere steht uns im Moment auch zur Verfügung, dass jegliche menschliche Sinneswahrnehmung eine Interpretation von Schwingung in einem bestimmten Frequenzbereich ist. Och, das ist auch wieder so eine Erkenntnis oder so ein Satz, da darf man länger drüber nachdenken und kann auch ganz spontan, kannst du jetzt sagen, stimmt Marc, es war, ich brauche für sowas, ich bin da ja langsamer als andere Kinder, ich brauche für solche Sätze ein bisschen Zeit und darf da darüber nachdenken und kann mit diesem Abstand diesen Satz, den ich irgendwann mal bei Esther Hicks gehört habe, ähm, schon für ja wahrhalten. Obwohl ich das bei Geruch und Geschmack, ne, da sind wir wieder. Ja, Geruch und Geschmack ist auch nur ein Schwingung. Sind am Ende, ne, Quantenphysik, ja klar, ne, sind am Ende auch nur wieder Teilchen. Da würde jetzt sozusagen das Tomatenteilchen, ja, das Tomatengeruchsteilchen, das Knoblauchgeruchsteilchen. Ich denke gerade an Bruschetta. Ich habe keine Ahnung, warum ich an Bruschetta denke. Wenn du jetzt diesen Podcast zum Frühstück hast, ich weiß nicht, ob Bruschetta für dich frühstücksgeeignet ist. Egal, aber so ein Bruschetta-Knoblauchteilchen, ne, das ist ja... Besteht ja tendenziell auch aus irgendwelchen Molekülen vermutlich, ja Knoblauchmolekülen, keine Ahnung was ein Knoblauchmolekül ist. So und die gelangen vermutlich dann in die Nase und werden, da sind wir dann, ne, interpretiert als ein bestimmter Geruch. Und dann kannst du das üben und noch feiner, was weiß ich, dann gibt es irgendwelche Leute, die können ganz feine Geschmäcker rausfiltern und ganz feine Unterschiede machen. Es schmeckt ein bisschen nach dem und ein bisschen nach dem. Ähm, wie auch immer so Essenstester oder keine Ahnung, irgendwelche Menschen, die Getränke testen. Ist ja auch egal. Halber Schritt zurück. Würde bedeuten und ich sag mir jetzt mal, wir lassen uns die anderen durchgehen. Also beim Sehen finde ich es ganz offensichtlich, da ist es sozusagen sehr leicht, weil das ist eine visuelle Information, ne? die ist mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Das ist schon klar, dass das Schwingung ist. Und meine Augen und ja das angeschlossene Gehirn, die interpretieren diese Schwingung, die da im Auge ankommt, auf eine bestimmte Art und Weise, so dass ein Bild entsteht von dem Raum, in dem ich gerade bin hier oder in dem du jetzt gerade bist. Also da bin ich ganz nah dran, da fällt mir das sehr leicht zu akzeptieren, dass dieses Sinnesorgan eine Interpretation von Schwingungen ist. Und je langsamer die Schwingung wird, gerade bei der Haptik, ne, bei, der, bei dem kinesthetischen, wo wir schon vorbeigekommen sind, gerade bei der Haptik, wenn mich also etwas berührt oder wenn ich den Pulli auf meiner Haut fühle oder die Uhr an meinem Handgelenk, da ja, ist ja logisch. Ne? Mein ganzer Körper besteht ja auch nur aus diesen Atomen und wenn wir da lange noch nachgucken, auch wieder nur aus Schwingungen. Also ist es logisch, dass letztlich da ja auch nur haptisch Schwingung interpretiert wird. Eine langsamere Schwingung als die visuelle Schwingung. Ja, also als das, was meine Augen interpretieren als Bild. Und wenn wir jetzt den mittleren Bereich nehmen, ich weiß noch nicht mal, ob das schwingungstechnisch Tatsache ein mittlerer Bereich ist, aber es liegt vermutlich oder sehr wahrscheinlich zwischen Sehen und wirklich Haptik. Das wäre auditiv, also das Hören. Ne, da sind wir irgendwie bei Schallgeschwindigkeit, 1000 irgendwas Kilometer pro Stunde. 1500? Hm. Naja, da wird es wieder Zuschriften geben. Also Schallgeschwindigkeit, ne, die ein Düsenjäger durchbrechen kann. Und da ist das dann auch relativ klar, dass meine Ohren, im Moment habe ich hier im Studio einen Kopfhörer auf, dass meine Ohren diese Schwingung interpretieren. So, und jetzt gehen wir eben diesen halben Schritt weiter. Da waren wir schon vor einigen Folgen. Das ist sozusagen eine kleine Wiederholung. Jetzt haben wir diesen weiteren Sinn. Der ist in der Lage, deine eigene Schwingungsfrequenz nochmal auf, wir nennen das Gefühl, Klammer zu, als Gefühl wiederzugeben. Es ist dann schon spannend, wenn wir jetzt da ein bisschen genauer drüber nachdenken, weil wir bestimmte Gedanken, ne, jetzt nehmen wir mal den, den Durchschnittsdepressiven aus dem Mischgebiet, der würde jetzt einen negativen Gedanken aussenden. Dadurch würde, ne, da sind wir ja schon mal ein paar Mal vorbeigekommen, eine Schwingungsdifferenz entstehen zu seinem höheren Selbst. Und das, was der dann fühlt, in, und der fühlt das ja letztlich haptisch, ne? Was weiß ich, den Druck auf der Brust oder die Trauer, die irgendwie in seinem Körper sitzt, das könnt ihr nochmal genauer beschreiben. Nur, der fühlt das haptisch. Das ist wie ein Übersetzungsmechanismus. Vermutlich ist das der Grund, warum das in der Kinästhetik ne, im NLP nicht unterschieden wird. Weil das so nah aneinander ist, weil die Gefühle sich durch den Körper bewegen. Eine Angst bewegt sich anders als das Gefühl von Freude oder Dankbarkeit oder Liebe. Das heißt, es gibt dann eine haptische Übersetzung dieser Schwingungsfrequenzmessung. Ja, letztlich muss ich noch genauer beschreiben, dieses Schwingungsunterschieds. Messsystems. Und das wird übersetzt in ein Körpergefühl, in eine Schwingung in deinem Körper. So wäre es dann vermutlich halbwegs, hm, hoffentlich genau erklärt. Und dieser Sinn interpretiert auch nur Schwingung. Und diese Schwingung wäre dann noch höher oder ist dann noch höher vermutlich als die Schwingung des Lichts. Kann auch tiefer sein. Und könnte höher sein. Ich vermute jetzt einfach mal, dass die höher ist. Man kann ja nicht sehen. Das Argument ist schwierig. Ich denke jetzt gerade an JP, der sagt, nee Mark, das ist irgendwie noch nicht hundertprozentig logisch. Es muss schneller sein, weil ich es nicht sehen kann. Weil das Molekül, das Knoblauchmolekül kannst du auch nicht sehen. Und das fliegt wahrscheinlich langsamer, als Licht fliegt. Aber JP, wir wissen es nicht. <lacht> Gut. Ist ja auch egal an dieser Stelle. Also, es gibt einen bestimmten Frequenzbereich dieser Schwingung, dieses Aurafeldes. Ich vermute einfach mal, dass die Schwingung höher ist als die, die unsere Augen sehen können. Und das würde bedeuten, dass Menschen die Aura sehen können, ähm, wie jetzt zum Beispiel Adam da, Dreamhealer oder eine Christina von Dreien, dass diese Menschen in der Lage sind, Tja, womit eigentlich? Mit einem weiteren Sinnesorgan. Da würden die Esos sich leicht tun und sagen, ja, drittes Auge oder so, keine Ahnung. Aber in der Lage sind, das in eine visuelle Information zu übersetzen. So, und wir alle sind in der Lage, das zu fühlen. Wenn wir jetzt andere Menschen fühlen, dann fühlen wir ja deren Schwingungsfrequenz. So, das heißt, wir würden das nicht sehen, wie sich deren Aura verändert, aber wir würden fühlen, dass der andere wütend ist oder sauer. Das gilt jetzt für die, die empathisch sind und sich in andere Menschen hineinversetzen, hineinfühlen können. Und das ja. würde sozusagen, da würde dieses Sinnesorgan, das du für dich selber nutzen kannst, um dich depressiv oder glücklich zu fühlen, je nachdem, was du halt so gerne magst oder an was du dich gewöhnt hast, dieses Sinnesorgan würde vermutlich sogar dann in der Lage sein, die Schwingungsfrequenz anderer Menschen aufzunehmen und zu übersetzen in ein entsprechend, ja, ich sage es jetzt einfach mal so, haptisch wahrnehmbares Gefühl in deinem Körper, sodass du mitbekommen würdest, der andere ist voller Glück oder voller Wut oder voller Trauer oder was auch immer das Thema ist. So. Und das wäre eben dieses weitere Sinnesorgan. Warum erkläre ich das so ausführlich? Weil das nochmal, finde ich, eine ganz wichtige Erkenntnis ist, dass eben alles Schwingung ist und dass die Sinneswahrnehmung, die ja im Fall von uns Menschen im Bezug auf das gesamte elektromagnetische Spektrum relativ gering ist, also ich habe mal irgendwo gelesen, wenn man wenn ein Hochhaus... 150 oder sowas Meter hoch ist, dann können wir mit, also und man würde sich vorstellen, dass diese 150 Meter die gesamte Bandbreite elektromagnetischer Schwingungen ist, dann können wir Menschen, glaube ich, mit unseren Sinnesorganen gerade zwei oder drei Zentimeter von diesen 150 Meter hoch aus wahrnehmen. Also nur einen ganz, ganz kleinen Frequenzbereich können wir heute mit unseren Sinnen wahrnehmen, sagt Vision. Wissenschaft, sagt Forschung. Keine Ahnung, ob stimmt, ist auch egal. Und dass es da vielleicht doch viel mehr zu entdecken und wahrzunehmen gibt, als wir heute mit unserem menschlichen Verstand und Sinnesorganen können, das, glaube ich, müsste man nicht als völlig abgedrehte Information abtun. Da können du und ich uns vermutlich mit anfreunden. Hoffe ich einfach mal. So, heißt allerdings... Immer wenn es um Sinneswahrnehmung geht, geht es um die Interpretation von Schwingung und damit würde sozusagen für dich sich ein größeres Bild ergeben, wenn du jetzt wahrnimmst, okay, wenn ich Gedanken denke, wenn ich Sätze sage, wenn ich Wut empfinde, das wäre dann wieder eine Folge von Denken vermutlich. Ne? Das, das wäre mitten im Modell von NLP, würden wir sagen, Gefühle, also diese Emotionen, Gefühle, die du in dir empfindest, Wut und Vertrauer und Verzweiflung und Liebe und Dankbarkeit und so, sind immer Feedback auf etwas, was du in einem anderen Wahrnehmungskanal gemacht hast, Also was du gesehen hast, gehört hast, heißt auch innerer Dialog gedacht hast, was du gerochen hast oder geschmeckt hast und ich müsste ergänzen, was du haptisch, kinästhetisch gefühlt hast. Wenn dich jemand boxt, dann tauchen bestimmte Bilder auf oder bestimmter Text, innerer Dialog. Was für ein gemeiner Schlag in meinen Rippenbogen. <lacht> aua, aua, das tut weh. Wie auch immer, dann würdest du dann nachher ja auch wieder auditiv denken und oder visuell irgendwas repräsentieren, eine Information. Und das Resultat eben wäre ein bestimmtes Feedback, nämlich Schwingungsfrequenz. Und oder Schwingungsfrequenzmessung und dann genauer vor dem Hintergrund des Gesetzes der Anziehung, Abgleich mit der Schwingung deines höheren Selbst. Nur, und darum geht es mir gerade, wir gehen im Modell von NLP davon aus, dass diese Art von inneren Gefühlen immer eine Form von Feedback sind auf etwas, was in einem anderen Wahrnehmungskanal geschieht. Und damit kannst du dieses Gefühl, und da deckt sich eben das Modell des NLP in meinem Modell von Welt sehr schön mit dem Modell des Gesetzes der Anziehung weil ja da genau derselbe Punkt angesprochen wird. Deine Gefühle sind ein Feedback-Mechanismus, wie beim Topfschlagen, warm, lauwarm, kalt, eisekalt, noch kälter, total kalt, wenn du in die falsche Richtung schlägst beim Topfschlagen. Und so würde es eben in deinem gesamten Leben gehen, bei der Interpretation von Schwingungsfrequenz. So, und damit wäre dieser neue Sinn umfassend beschrieben und würde dir nochmal ganz deutlich machen, tendenziell ist das vermutlich sogar der wichtigste Sinn, den wir Menschen haben. Die Fähigkeit, deinen Schwingungsunterschied zum höheren Selbst ständig messen und abgleichen zu können und damit dauerhaft Feedback zu bekommen, bin ich auf dem, und das ist jetzt eine spannende Frage: vom lieben Gott, von mir selbst, von meiner Seele, meinem höheren Selbst, meinem Geistführer, wem auch immer, geplanten Weg. Da sind wir jetzt beim nächsten Modell, das von Robert Schwarz vor allen Dingen umgesetzt worden ist, in schriftlicher Form, nämlich in Form von vier Büchern. Ähm, Eins der ersten heißt Mutige Seelen. Ähm, Robert Schwarz übrigens schreibt sich mit ähm, TZ das Schwarz. s c h w a r TZ, für die, die sich dafür interessieren wollen. Mutige Seelen, eines der ersten Bücher. Lies erst die ersten drei. Es gibt jetzt ein Neueres zum Thema Liebe. Das würde ich zum Schluss lesen. Ähm, was er dort macht, ist, er fragt Medien, die in der Lage sind, Informationen zu channeln, dass sie in Bezug auf bestimmte Menschen, die würde ich in meinem Modell von Welt mal sagen, heftige Schicksale erlebt haben. Also sowas wie Querschnittslähmung, schwere Krankheiten, Partnerin, Partner verloren, Kind verloren, Selbstmord. All solche Themen werden in seinen Büchern aufgezählt und aufgelistet. Und ihm geht es darum, die Frage zu klären, sind diese Leben vorbereitet, sind sie geplant? Und deswegen nimmt er sozusagen Teil an der Planungssitzung von dem jeweiligen Leben, mit der entsprechenden Seele, mit dem Geistführer, mit den anderen beteiligten Seelen, wenn es welche gibt, sowas wie die Eltern oder sowas wie Geschwister oder sowas wie Partnerin oder Partner. Und er kommt zu dem Schluss, dass viele wichtige Abzweigungen in unserem Leben geplant sind von uns selbst und das ist schon. Das sind schon Bücher, die mein Modell von noch mal wieder deutlich verändert haben. Kann ich einfach nur so sagen. Nicht nur in Bezug auf das Thema Wiedergeburt, weil ähm, das ist auch eine Lehre, die für Robert Schwarz gegeben ist. Also das stellt er nicht in Frage. Nur das, was er noch deutlicher als andere Autoren recherchiert und in seinen Büchern verarbeitet, ist eben genau dieses Thema Planungssitzung und Vorbereitung des heutigen Lebens. Was, und da muss ich einfach dem lieben Laszlo Abbitte tun, sehr für sein Modell der Welt spricht, nämlich das, was wir im Hörbuch Cappuccino Strategie so ein bisschen besprochen haben. Es scheint so zu sein, dass wir uns ja doch eine Art Aufgaben vornehmen in diesem Leben. Bestimmte wichtige Abzweigungen wie das Kennenlernen einer Partnerin, auch Scheidungssituationen, vielleicht sogar sowas wie Fremdgehen oder eine andere Form von Betrug oder Hintergehen planen mit anderen Seelen, um bestimmte Erfahrungen zu sammeln und um mit dieser Erfahrung zu lernen, umzugehen. Und das deckt sich jetzt natürlich wieder gut mit meinem Weltbild, wo ich sage, pass mal auf, löst deine Themen. Ja, Das ist ja der Hintergrund, warum ich überhaupt Seminare anbiete, dass ich sage, stell dich deinen Themen. Und ich bin eben der Meinung, dass die meisten von uns wissen, welche Themen sie haben. Und du kommst an diesen Lebensthemen immer wieder vorbei und die Frage ist, löst du sie oder rennst du weiter weg und kümmerst dich um andere Dinge und betäubst dich vielleicht mit Alkohol oder anderen Drogen, ich kriege jetzt in diesen Tagen immer wieder Mails, wo Leute mir schreiben, dass der Partner oder die Partnerin oder andere Leute, die nah dran sind, Freunde sich mit Drogen betäuben. Also ähm, ich habe keine Idee, warum das plötzlich so zunimmt und ist auch nicht so richtig mein Business. Aber jedenfalls, ich sag mal, als Gesellschaft auch, haben wir schon viele verschiedene Methoden entwickelt, um uns zu betäuben und nicht an unsere Themen zu gehen und nicht an uns selbst zu arbeiten und uns weiterzuentwickeln. So, halber Schritt zurück. Damit wäre sozusagen die Reise schon in diesem Modell ganz gut beschrieben, wie ich finde. Also, bestimmte Aufgaben, ja, ne, Laszlo, das sind dann Aufgaben, Lektionen. Ähm, ich mag das ja immer noch nicht, ne, das hört sich so nach Klassenarbeit an und Klassenziel und so. Nur, Erfahrungen zu sammeln im Umgang damit und jetzt käme eben nochmal eine Zusatzinformation zurückgreifend auf die vergangenen Sendungen zum Thema Wiedergeburt. Da gibt es jetzt zwei verschiedene Erkenntnisse und die möchte ich gerne heute mit dir teilen. Das eine ist, dass wir und das wäre sozusagen dem Modell von Trotzado folgend, dass viele von uns einfach vor vielen, vielen Leben ein Täterleben gelebt haben. Häufig sehr häufig als Mann. Die Männer waren tendenziell die, oder als Männer haben wir tendenziell gemordet, gemeuchelt, vergewaltigt und sonst irgendwelche Dinge getan. Und das liegt häufig schon längere Zeit zurück, nach dem, was ich so aus den Reinkarnationssitzungen weiß und in den Büchern gelesen habe, bei vielen von uns. Und dann scheinen bei vielen ganz viele Trotzado nennt das Opferleben zu folgen, in denen wir uns mit den Themen beschäftigen, die wir den Menschen angetan haben. Also selbst es erfährt oder wir erfahren das, was wir anderen angetan haben, am eigenen Leib. Das wäre sozusagen der Karma-Gedanke. Und es scheint ein Muster zu geben, was sehr, sehr wichtig ist, nämlich zu lernen, sich selbst zu vergeben. Und das würde natürlich wieder zu vielem passen, was ich auch in diesem Podcast schon behandelt habe, was ich in meinen Seminaren feststelle. Die Autoaggression, die Selbstverletzung, die sich selbst nicht nett, adäquat, freundlich, liebevoll behandeln. Ja, das große Thema als Nominalisierung Selbstliebe, was in unendlich vielen Büchern thematisiert wird, liebst sich selbst, sonst liebt dich keiner. Und und ist egal, wen du heiratest und so, wo ich weiterhin sage, nee, ist mir nicht egal und lass mal lieber. Nur da gibt es ja eine Menge Literatur dazu, und das wird ja von vielen Menschen zumindest die Nominalisierung Selbstliebe. Ähm, ohne dass irgendwie beschildert, geschildert würde, worum es jetzt genau geht und was genau das Verhalten ist, worauf wir ja im Modell von NLP immer sehr großen Wert legen. Aber das Thema ist da schon erkannt, vielleicht eben noch nicht in der Tiefe. So, Mir geht's jetzt nicht darum, ich sage, du musst unbedingt eine Reinkarnation machen oder Reinkarnationssitzungen besuchen, um das für dich zu lösen. Ich will auf einen anderen Zusammenhang hinaus. Es scheint so zu sein, wenn du auch in diesem Leben deine Themen wieder nicht angehst, dass du eben mit einer relativ ähnlichen Idee oder mit einer relativ ähnlichen Energie eben auch, mit der du in dieses Leben gekommen bist, ins nächste Leben startest. Und nach den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, können das Dutzende und zum Teil sogar Hunderte von Leben sein, die eine Seele auf diesem Planeten verbringt, immer wieder... Ja, in minimal veränderten Umständen mit ähnlichen Facetten. Das heißt, das wiederholt sich. Was natürlich in mir die Frage, die ich dir gerne stellen möchte, dringender macht, willst du das jetzt nicht endlich lösen, bevor du jetzt nochmal 50 Leben leben musst, indem du wieder dasselbe erlebst, dass du dich selber nicht magst oder von anderen Leuten schlecht behandelt wirst oder was immer die Themen sind, du traurig wie ein Trauerklos, immer durchs Leben rennst und depressiv bist und sonst irgendwas und vor deinen Ängsten wegrennst und was du sonst noch für Themen so mitgebracht hast, so willst du es jetzt nicht endlich lösen und dazu passt natürlich ganz gut in Max Kleiner Welt, dass wir offensichtlich nach meiner Beobachtung zumindest, weiß ich nicht, wie du das siehst, in einer Zeit leben, wo ganz viele Menschen wirklich mit ihren innersten, heftigsten Ängsten konfrontiert werden. Das heißt, wir könnten das positiv reframe, wie wir im NLP sagen. Hey, vielleicht ist dies eine Aufforderung zu wachsen und bevor du jetzt entscheidest, dass du einfach weiter vor deinen Ängsten wegläufst und weiter mit irgendwelchen Drogen oder mit Sport oder mit anderen Suchtmaßnahmen wegläufst vor diesen negativen Gefühlen, der Angst, der Wut, von Zorn, von was auch immer in dir an negativen Gefühlen ist, wenn du weiter deine Themen aufschiebst, sie werden nicht gelöst. Ja, deutlicher Widerspruch auch zu dem, was Torvald Detlefsen an irgendeiner Stelle in seinen Büchern schreibt, nämlich dieses, wenn du das Thema nicht löst, wird es an dir gelöst. Ich gehe da nicht mehr mit. Nach dem, was ich inzwischen gelernt, erfahren, gelesen habe und auch aus vielen eigenen Reinkarnationssitzungen mitbekommen habe, auch aus Timeline-Arbeit mitten in NLP-Seminaren, du darfst deine Themen jetzt angehen und du darfst sie jetzt lösen. Und du bekommst jede Menge Hilfe, zum Beispiel in Form von diesem Podcast oder meine Bücher, meine Seminare. Da sind Menschen, die dir die Hand reichen, auch jemand wie Christina und so, die reichen wirklich den Menschen die Hand. Für jeden ist der Passende da, Esther Hicks. Und wie sie alle heißen, das passt schon alles. Nur du darfst eben wirklich hingucken und darfst dir bewusst machen, wo deine Ängste liegen und es ist immer wieder faszinierend in den Seminaren, auch in den Anfängerseminaren, wenn den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vielleicht zum ersten Mal so wirklich bewusst wird, wie viele Dinge vielleicht auch du jeden Tag tust, um etwas zu vermeiden, was du befürchtest. Und da darfst du drüber hinaus wachsen und da darfst du dich diesen Themen stellen, die die Ursache sind für dein Weglaufen und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist auf deinem Weg zu Heilung, auch zu spirituellem Wachstum, falls das ein Thema für dich ist. Ja, und weil das einfach die Aufgabe ist, die ansteht. Also von daher, ja, hör auf wegzurennen. Wenn du schon seit Jahren trauerlos bist und das Leben nicht mehr feierst und nicht mehr genießt, dann gibt es was zu verändern. Wenn du in einer Beziehung bist oder in einem Job, wo klar ist, das geht so nicht mehr weiter, das hilft nicht, ihr bringt euch nicht mehr voran. Ich habe jetzt gerade ein paar Fälle im Freundeskreis und auch im weiteren Umfeld, wo Menschen wirklich wissen, dass sie was zu verändern haben in ihrem Leben. Und sie haben Krankheiten zum Teil manifestiert, die wirklich bedrohlich sind, weil unsere Ärzte da noch nichts können gegen, für, wie auch immer. Und tja, sie bleiben lieber in den Lebensumständen und nehmen das Sterben in Kauf, als den, ja durchaus, mutigen Schritt zu gehen und zu sagen, nein, ich verändere jetzt, was in meinem Leben und das ist so sehr meine Bitte an dich, dass du hinguckst, dass du wach wirst. Es, ich habe nicht das Versprechen für dich, dass es zwei Tage später dann das Top-Leben ist. Nur wieder zu fühlen und wahrzunehmen und bewusst zu werden. Ich denke so gerade an den Practitioner, den ich gegeben habe. Die Menschen sind so glücklich, wenn sie in diese Bewusstheit kommen. Und natürlich macht es auch Schwierigkeiten im Mischgebiet. Und auf der anderen Seite... Ich verspreche es dir, es ist ein unglaublich schönes Geschenk, wirklich wahrzunehmen, ohne zu interpretieren, ohne immer überall deinen Stempel drauf zu drücken und sagen, das bedeutet das und das habe ich schon mal erlebt und das ist die Debit Situation wie damals und das ist eigentlich gleich. Das ist alles, was dein Gehirn dir vorspielt. Nein, im Moment zu sein und das wahrzunehmen, was jetzt gerade geschieht, ohne dem Bedeutung zu geben, ohne zu interpretieren. Und diese Bewusstheit, diese Wachheit, das ist so ein entscheidender Schritt, auch für dich nach vorne. Also schau da bitte nochmal hin. Vielleicht unterhältst du dich auch mit einer guten Freundin, einem guten Freund darüber, vielleicht mit der Partnerin, dem Partner. Gibt es Themen in deinem Leben, wo dir vielleicht sogar schon länger klar ist, dass da ein Thema ist. Und das kann alles mögliche sein. Es kann auch unerfüllter Kinderwunsch sein. Und es kann auch irgendwas anderes sein. Dein Single-Dasein. Es ja, spielt keine Rolle. Es ist so vielfältig, wie wir Menschen auf diesem Planeten sind. Und vielleicht ist heute der Tag, an dem du ehrlich sein darfst und hingucken darfst und sagen darfst, okay, wenn das stimmt, dieses Modell von dem Robert Schwarz, dass wir uns Aufgaben vornehmen, bevor wir in dieses Leben starten, dass wir wirklich etwas Bestimmtes erreichen wollen, etwas vorhaben und ich bin ehrlich zu mir, welches Thema ist es dann? Was habe ich mir dann vorgenommen? Was ist das Muster oder was sind die Muster, die mir jetzt, wenn ich ehrlich darüber nachdenke, so klar sind? Und dann weißt du, was zu lösen ist. Und dann kannst du die Hilfe in und die Unterstützung in dein Leben ziehen, die du benötigst, um mit diesen Themen voranzukommen. Und das wäre meine Idee von Leben und von persönlicher Veränderung. Und ja, schau einfach mal, wie du mit diesem Modell von Welt umgehst. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Da habe ich noch ein paar Literaturtipps für dich. Und so gehen wir dann weiter unseren Weg. Deinen Weg der persönlichen Veränderung. Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag. Sei nett zu den Menschen, mit denen du zusammen bist. Und sei vor allen Dingen auch nett zu dir selbst. Zeig dir, dass du ein ganz toller Mensch bist. Und dass du nur das Beste verdient hast. Also bis dahin. Tschüss.
0: Dies war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Material liegen bei Marc Plätzer. Alle weiteren Angebote, auch Online-Coachings, Seminarmitschnitte, Trancen, Bücher und Hörbücher von Marc, findest du unter www.markskleinewelt.de. Marc bietet die komplette NLP-Ausbildung an. Die Informationen dazu findest du unter www.plätzeracademy.de. Wenn du Marc Fragen stellen möchtest, schreib bitte eine E-Mail an service at markskleinewelt.de.